0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 9 Mayıs Salı, ben Demet Bilge Arkasap. Gündemin Öneşkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. 14 Mayıs seçimlerine 5 gün kaldı. Rekor katılımın sağlandığı yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri bugün sona erecek. Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1 milyon 693 bini aştı. Bu sayı 2018 seçimlerinde... 1 milyon 358 bindi. Bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar 14 Mayıs saat 17'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek. Bu seçmenler için 46 gümrük kapısında 24 saat oy verme işlemi yapılabilecek. Seçmenler yurtdışı temsilciliklerinde bugün saat 17'ye dek oylarını kullanabilecek. Gümrüklerdeki oy verme işlemi 14 Mayıs'ta sona erecek. Oy kullanma işlemlerinin son ermesinin ardından oylar YSK'nın belirlediği yöntemlerle güvenlik altında diplomatik kuryeler aracılığıyla Türkiye getirilecek. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da oy verme sürecinin bitmesine kısa bir süre kala kavga çıktı. Seçim alanında polis helikopteri ve ambulanslar sevk edildi. Arbede sonrası Amsterdam polisi olağanüstü durum ilan etti. Hollanda'da kullanılan oy pusulaları 14 Mayıs'tan önce Türkiye'ye gönderilecek. Hollanda'da yaklaşık 260 bin Türkiye vatandaşının oy kullanma hakkı bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez seçimler öncesi enerji ve nakil hatlarıyla şebeke unsurlarında bakım onarım çalışmalarının tamamlandığını, kritik noktalara jeneratörlerin bağlandığını açıkladı. durumda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırının yankıları sürüyor. Soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı. Olaylarda 17 kişinin de yaralandığı belirtildi. İktidar kanadından yapılan hemen her açıklamada miting için başka bir alanın gösterildiği ve esnaf ziyareti olarak bildirilen programın daha sonra mitinge dönüştürüldüğü savunuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu suçlayarak YSK'nın suç duyurusunda bulacağını söyledi. İmamoğlu'nun kitleyi tahrik etmeye yönelik bir konuşma ortaya koyduğunu savunan Soylu, savcılar bu meselenin tamamına bakacaklar. Şehri o kadar gelmiş ki sokakta binerli gruplar geziyor. Milliyetçi değerleri yüksek gruplar, dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ üzgün olduğunu belirtirken soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da, olayın kabul edilemez olduğunu belirtti. İktidar kanadından yapılan hemen her açıklamada, miting için başka bir alanın gösterildiği ve esnaf ziyareti olarak bildirilen programın daha sonra mitinge dönüştürüldüğü savunuldu. CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger ise bu açıklamaların çarpıtma olduğunu belirterek şunları söyledi. Burada asıl tehlikeli olan miting izinsizdir lafıyla saldırganlığın meşrulaştırılması. İzinsiz mitingleri ne zamandan beri devletin kolluk güçleri değil de saldırgan kalabalık engelliyor. Ciddi bir devlet yetkilisi veya belediye başkanı böyle bir açıklamayı nasıl yapar? MHP li devlet Bahçeli'nin alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar sözlerine yönelik tepkiler de sürüyor. HDP eşkenal başkanı Pervin Buldan bu saatten sonra insanlarımızın ayağına taş değse, Kılına zarar gelse bütün bunların sorumlusu bunları söyleyenlerdir, dedi. Siyasi parti temsilcileri ve Cumhurbaşkanı adaylarının seçim konuşmaları TRT'de yayınlandı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında iktidara yakınlığıyla bilinen TRT'yi eleştirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise demokraside, hak ve özgürlüklerde standartları yükselttiklerini söyledi. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ilk günden maddesi mülteci sorunuydu. Oğan, Ata İttifakı'na oy verirseniz 13 milyon sığınmacı ve göçmen gidecek dedi. Muharrem İnce ise iktidarın gitmesi gerektiğini söylerken, bu gitsin de yerine ne gelirse gelsin mantığı doğru bir mantık değildir diye konuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 45 bin öğretmen atama programında konuştu. Erdoğan, ataması yapılacak 45 bin öğretmenin yarısının deprem bölgesindeki illerde görev yapacağını açıkladı. 2001'deki ekonomi kriz döneminde Ecevit hükümetinde ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yapan Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti. Kemal Derviş, Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Ecevit'in davetiyle Türkiye'ye gelmişti. Dünya Bankası'ndaki görevini bırakarak Türkiye'ye gelen derviş, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlenmişti. Müzik Kısa dalga bültemde sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022 yılında yoksulluk oranında iyileşme sağlanamadı. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının yoksulluk oranı 1.1 puan artarak %19.6'ya çıktı. Bu yıl ilk kez yapılan hesaplamalara göre 2022'de fertlerin %32.6'sı yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında kaldı. Araştırma, konut alımı ve konut masrafları dışında borç ve taksit ödemesi olanların oranının %59.4 olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre ev sahipliği oranı azaldığı kirada oturanların sayısı arttı. 2022'de kendi konutunda yaşayanların oranı 0.8 puan düşüşle %56.7'ye geriledi. Pirada oturanların oranı ise %27.2'ye yükseldi. İşkur'un verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı Nisan'da Mart ayına göre %1.3 oranında azalarak 2.556.451 kişiye geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük esnafın sigorta prim ödeme gün sayısının 7.200'e indirileceğini açıkladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, böylece 1 milyon 200 bin civarında kişinin emekli olabileceğini söyledi. Palandöken ayrıca staj dönemindeki çalışmaların sigorta kapsamında sayılmasını isteyenlerin durumlarını da Çalışma Bakanı Vedat ile görüştüklerini söyledi. Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek mahkeme günlük 11 saati, gece ise 7,5 saati aşan çalışmaların haftalık fazla çalışma süresini doldurmasa dahi fazla mesai hükümlerine tabi olduğuna hükmetti. Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre Nisan ayında en yüksek reel getiri külçe altında oldu. ABD Hazine Bakanı Yellen, federal hükümetin borçlanma miktarını artıramaması durumunda Amerika'nın Haziran başında nakitsiz kalabileceğini söyledi. Yellen, böyle bir durumda hükümetin maaşlar ve sosyal yardımları ödeyemeyeceğini belirtti. Borç tavanı ya da borç limiti, ABD hükümetinin borçlanabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşlarında yer alan habere göre Rus istihbaratı Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkileri zedelemek için Paris'te Erdoğan karşıtı sahte gösteri düzenledi. Doğu Çevre'yle Türkçe'nin aktardığına göre haber Rus istihbaratından sızdırılan belgelere dayandırıldı. Haberde Batı'da Ukrayna'ya karşı bir hava yaratmak, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini zedelemek ve İsveç'in NATO üyeliğini zorlaştırmak gibi amaçlarla Moskova'nın Avrupa'da sahte bayrak evremleri organize ettiği belirtildi. Mısır'da toplanan Arap Birliği üye dışişleri bakanları 12 yıl önce birlikten ihraç edilen Suriye'nin yeniden kabulünü kararlaştırdı. Ancak birliğin Şam yönetiminden talepleri de var. Şam yönetiminden yeni bir anayesi için muhaliflerle görüşmeye başlaması ve seçimlerin yolunu açması talep ediliyor. Ülkeden kaçan ya da ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalan sığınmacıların evlerine dönmesine de olanak sağlanması isteniyor. Rus paralı asker grubu Wagner daha önce mühimmat yetersizliği sebebiyle ayrılacağını duyurduğu Bahmut'ta kalma kararı aldı. Savaş suçu işlemekle itham edilen Wagner grubunun yöneticisi prigojin, Moskova'nın kendilerine silah ve mühimmat yollama sözü verdiğini duyurdu. Moskova'dan ise konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Amerika'nın Teksas eyaletinde bir cip, göçmen sığınma evi önünde bulunan kalabalığın içine daldı, 8 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Polis olayın kasıtlı olup olmadığını soruşturuyor. Teksas'ta önceki günde bir AVM'ye yönelik silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Sırbistan Eğitim Bakanı Ruziç, geçen hafta bir ilkokula düzenlenen 8 öğrenciyle bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından istifa etti. Ernesto Che Guevara'yı tutuklayan Bolivyalı Birliği'nin komutanı Geri Prado Salmon hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Salmon, ülkesi Bolivya'da milli kahraman sayılıyordu. 1981 yılında bir kaza sonucu omurgasına mermi isabet eden ve belden aşağısı felç olan Salmon, o günden bu yana tekerlekli sandalyeye bağımlı bir hayat yaşıyordu. Vietnam'da 44.1 santigrat derece ile şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık kaydedildi. Tayland'ın batısındaki MAK bölgesinde ise daha önceki rekoru egale eden 44.6 derece sıcaklık vardı. Uzmanlar iklim değişikliği nedeniyle bu rekorların kısa sürede kırılacağı görüşünde. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Seçimlere günler kala siyasi partiler iklim ve sürdürülebilirliği konusunda ne vaat ediyor, konuya nasıl yaklaşıyor? Bu haftaki yeşil dalgada gazeteci Mehfeş Evin ve sürdürülebilirlik uzmanı Ferdi Akarsu Türkiye'de yeşil bir siyasetin olup olmadığını inceliyor. Yeşil dalgayı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.